Bienvenidos oyentes, soy Jasmine Zúñiga y ustedes están escuchando Mentes Indivisas, un podcast diseñado para alimentar tu mente. Estén atentos porque hoy tenemos tres estudiantes de secundaria que discutirá la pandemia de COVID-19 y cómo ha impactado la comunidad de Beloit. Hola, mi nombre es Kerilyn Guevara y soy un senior en Beloit Memorial High School. Hola, mi nombre es Yesenia López y yo soy una 8th grader en Edison Middle School. Hola, mi nombre es Kimberly Guevara y soy un senior en Beloit Memorial High School. Y hoy vamos a hablar sobre el COVID-19 y el impacto que ha tenido en nuestra comunidad aquí en Beloit, Wisconsin. So, para empezar, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad por nueva variedad del coronavirus y es esparcido de persona en persona. Sí, eh, hay una variedad de síntomas en las personas que tienen el coronavirus. Puede que una persona con el COVID-19 no tenga síntomas o tal vez muy pocos. O también es posible que alguien esté muy enfermo por causa de este virus. Uno de los síntomas más comunes del COVID-19 son la tos, la fiebre y dificultad para respirar. Pero ¿ustedes saben cómo es que se esparce este virus entre las personas? Sí, una persona tiene contacto con, con otra persona que se ha infectado con COVID-19. Ah, ¿y ustedes saben lo, por qué es recomendable mantener una distancia de seis pies? ¿Hay algún significado para ese número? Sí hay un significado en la distancia de seis pies y, es, y el significado es que cuando una persona con COVID-19 habla, estornuda o tose, emiten partículas respiratorias que pueden viajar hasta seis pies. Así que por eso recomiendan que tengas un distanciamiento de seis pies para que tengas suficiente distancia y no lleguen esas partículas respiratorias hacia ti. Y esa también es la razón por la que es recomendado que usen un cubrebocas para que no las puedas respirar o inhalar por tu nariz o por tu boca. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a la comunidad en Beloit, Wisconsin? Pues creo que ha tenido un impacto muy significante para todos en la comunidad. Todos hemos sentido el cambio desde que esto llegó a nuestras vidas y a la comunidad en la manera de que nos cerraron las escuelas, muchas personas que perdieron su trabajo. De verdad, lo que pasó fue que la ciudad se cerró completamente. Y sé que fue lo necesario, pero todos sentimos este cambio y todos hemos sido afectados. Hemos conocido de personas que, que han sido infectadas. Tal vez algunos de nosotros hemos perdido un ser querido. Todos nuestros planes han sido cambiados por esto tan inesperado en estos tiempos. Así que de verdad que sí ha tenido un impacto muy grande, muy significante y notable para todos en la comunidad, de todas las demografías. Sí, estoy de acuerdo. Y no solo ha tenido un impacto significante económicamente, pero también en la salud. Aquí en Beloit ha tenido un impacto muy grande. Y según el Departamento de Salud del Condado Rock, que fue actualizado recientemente el 23 de este mes, en junio, hay actualmente 452 casos confirmados de COVID-19 en solo Beloit. 
también hay 43 casos probables. Y esto comparado a Janesville, donde solo hay 261 casos confirmados, y el resto de Rock County, o del Condado Rock, donde solo hay 90 casos confirmados. Y esto es excluyendo a Beloit y a Janesville. Así que, para el tamaño de nuestra ciudad, estos son demasiados casos. Sí, de verdad que son demasiados. Y solamente siguen aumentando, pero lo que a mí... De verdad que es sorprendente, es que ha afectado a todas las comunidades. Viendo aquí en Boloy, dividido por raza, 64% de los casos son personas blancas, el 23% de los casos son personas afroamericanas o personas de raza negra, el 1% de los casos son personas nativas de América o Alaska, y el 12% de los casos son de otra raza, así que de verdad ha tenido un impacto en todos los rincones, en todas las partes de nuestra comunidad. Nadie se ha sí. quedado atrás, tristemente. Y hemos notado que hay algo extraño que está pasando aquí en la ciudad de Beloit, porque el 53% de los casos en Beloit son hispanos o latinos. Y esto comparado a Janesville, donde solo 22% de los casos son hispanos o latinos, y el resto del condado Rock, excluyendo a Beloit y Janesville, donde solo el 39% de los casos son hispanos o latinos. Así que el porcentaje de los casos confirmados que son hispanos o latinos aquí en Beloit está demasiado alto. Es un poco extraño y honestamente no sabemos por qué, por qué está tan alto. ¿Qué opinan sobre la reapertura de la ciudad? Yo creo que la reapertura de la ciudad ha sido una decisión tomada un poco imprudentemente. En lo personal yo creo que tal vez no han, no han habido suficientes precauciones tomadas al abrir nuestra ciudad. Sé que era necesario tal vez por todas las personas que habían perdido su trabajo, sé que por la economía y para poder seguir adelante teníamos que abrir la ciudad. Pero yo creo que al no restringir las actividades de las personas o poner suficientes precauciones en los sitios públicos, creo que nos están exponiendo demasiado. Y creo que esto solamente va a causar que haya mucho más, muchos más casos en nuestro futuro. El saber que puedes ir a la tienda y el cubrebocas no es requerido y el distanciamiento social solamente es recomendado, tampoco es requerido, creo que esto no es prudente y no hay suficientes cosas restringiendo todo lo que estamos haciendo en el momento y sé que tal vez las personas no les guste ser restringidos, pero creo que para la salud de la comunidad en general, de verdad que sí es necesario. Yo opino lo mismo, creo que tuvieron que haber puesto más precauciones y creo que no fue buen momento para abrir. También entiendo que por los trabajos y por las escuelas y todo eso, pero los casos no han bajado. El número de los casos ha seguido creciendo. Cuando estábamos buscando la información para hacer este video, primero checamos el 27 de mayo en la página de el Departamento de Salud del Condado Rock, y había 359 casos confirmados en solo Beloit. Después checamos el primero de junio y había 364 casos confirmados en Beloit. 
Así que en cinco días la ciudad tuvo cinco casos nuevos de COVID-19. Después checamos el 15 de junio y había 429 casos confirmados. Así que hubo 65 casos nuevos en solo 14 días. Y esto solo es en la ciudad aquí de Beloit. Y checamos por última vez el 24 de junio y ahora actualmente hay 452 casos confirmados en Beloit, Wisconsin. Y otra vez esto es según el Departamento de Salud del Condado Rock y estos números solo son de Beloit. El número de casos sigue creciendo, así que definitivamente tuvieron que haber puesto más precauciones. Yo creo que tenía que haber puesto más precauciones y por lo personal me sorprende mucho que las personas no se estén preocupando por su salud o no, está, no estén cuidándose tal vez con las maneras que tenemos hasta ahorita, especialmente sabiendo que actualmente no hay ninguna vacuna para tratar el, el COVID-19. Y por esta misma razón, las personas han estado probando diferentes maneras para tratar y prevenir esta, este virus. ¿Han escuchado sobre estos métodos o tal vez tienen alguna opinión sobre ellos? Sí, desafortunadamente hemos escuchado que muchas personas han intentado usar alcohol, tabaco o parches de nicotina para intentar prevenir o combatir el COVID-19. Desafortunadamente, esto no ayuda sino puede empeorar la salud. Y según la Organización Mundial de la Salud, el alcohol debilita el sistema inmunológico. Fumar tabaco puede empeorar la función de los pulmones y puede aumentar el riesgo de contraer COVID-19. Y no hay evidencia que los parches de nicotina ayuden a prevenir o a combatir el COVID-19. Así que, por favor, no intenten usar estos métodos para intentar cuidarse o sanarse porque el alcohol y el tabaco pueden hacer más daño que lo que pueden ayudar. Así que, por favor, hagan caso a la Organización Mundial de la Salud. No usen estos métodos, por favor. ¿De qué manera se puede prevenir y mantenerse seguros del COVID-19? Usar cubrebocas cuando estemos en público, el lavarse las manos frecuentemente, el evitar tocarnos la cara, practicar el distanciamiento social también es muy importante. Ya lo hemos escuchado varias veces, pero lo escuchamos tantas veces por la misma razón de que es lo que funciona, es lo que tenemos ahorita para ayudar a mantenernos a nosotros mismos sanos y salvos. Y lo que hemos escuchado más que nada, que de verdad es sumamente importante es el quedarnos en casa. Sé que muchos ya tal vez estamos hartos de estar en casa, sé que hemos estado en cuarentena desde marzo y ya es junio, ya van a ser finales de junio. Así que sé que muchos ya queremos salir, queremos reunirnos con nuestros seres queridos, pero de verdad que no podemos dejar que estos últimos meses que hemos pasado en cuarentena sean de embalde porque de verdad que estamos aquí por nuestra misma salud y la salud de todos los que nos rodean. Así que no podemos arriesgar a otras personas o nosotros mismos solamente por el hecho de estar aburridos. Sé que tal vez muchos piensen que, ah, bueno, yo no me tengo que cuidar tanto porque yo estoy sano, yo soy joven o cualquier cosa, pero tienen que pensar en las otras personas que son más propensas a tener estas enfermedades o a ser 
más afectados por estas cosas. Así que, si de verdad tomamos el tiempo para pensar, podemos ver que nuestra diversión no es más importante que la salud de las otras personas. Y si de verdad pensamos que el no estar aburrido es más importante para nosotros que tal vez la vida de otra persona, de verdad que tenemos que volver a pensarlo porque no es justo, no son equivalentes las dos cosas, la diversión y la vida de, la, de las otras personas no es equivalente y el intercambiar el uno por el otro tampoco es equi equivalente ni justo, en ninguna manera. Definitivamente, por favor, háganos caso, por favor, tomen esas precauciones, manténganse seguros, manténganse a salvo a ustedes y a sus familias, a sus seres queridos. Y muchísimas gracias por escuchar. Como dije anteriormente, por favor, manténganse seguros. Sabemos que estos son unos tiempos difíciles, pero saldremos de esto juntos. Separados, pero juntos. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar Mentes Indivisas. Asegúrense de compartir esto con la madre, la tía un hermano o incluso un amigo. Con el aumento de los casos de COVID-19, ¿se mantiene informado? ¿Y cómo puede encontrar fuentes de información confiables? Puede encontrar más información en nuestro sitio web en y2y4c.com. Eso es y2y4c.com. This podcast is brought to you by Youth to Youth for Change, a program of family services and the Women's Fund of the Stateline Community Foundation. Music